0: SWR 2 Wissen
1: Ich erzähle dann immer so, wir reden jetzt über ein paar Erkrankungen, die sollte man wissen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft. Hier Zytomegalie ist wirklich wichtig. Also ganz viele haben das Wort noch nie gehört.
2: Je früher die Infektion stattfindet, umso schlimmer ist der Schaden. Und da ist die kritischste Zeit, ist in den ersten zwölf Wochen, in der sich die Organe entwickeln.
3: Die alles entscheidende Frage ist natürlich gerade während der Schwangerschaft, wie geht es für uns aus, wie wird es meinem Kind gehen?
4: Zytomegalie in der Schwangerschaft. Lebensgefahr fürs Kind. Von Dorothea Brummerloh.
5: Zu Besuch bei Familie Dafeldecker. Anna und Nikolas Dafeldecker leben mit ihren Kindern Tomte, Alva und Enno in Norddeutschland. Der zweieinhalbjährige Enno ist neugierig und nähert sich dem Mikrofon.
6: Oh, was ist das? Da
5: kann man rein singen? Zum Singen hat der blonde Junge keine Lust. Seine Mutter freut sich trotzdem. Ihre dritte Schwangerschaft war problemlos, erzählt Anna Dafeldecker. auch die Geburt. Enno kam zum errechneten Termin. Alles lief nach Plan. Doch kurz nach der Geburt zeigte sich, dass mit dem Neugeborenen etwas nicht stimmte.
6: Dann sagte ähm, die Ärztin, ja, da sind so kleine Pünktchen, das sind diese Pädchen, wie Sommersprossen. Und die waren überall, also am ganzen Körper. Und ja, lass uns mal Blut abnehmen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kam die Ärztin und sagte, Mh, also diese Petechien, das heißt halt, dass die Thrombozyten total gering wären. Ich so, keine Ahnung, was äh, bedeutet das. Und ja, und schon war man in so einer Maschinerie. Und dann kam der Chefarzt und dann wurde sie hoch, es wird
5: ja noch wilder. Schnell folgten weitere Tests, das Blut des Neugeborenen wurde analysiert, Herz und Köpfchen mit Ultraschall untersucht. Dann stand fest, Enno hat eine angeborene Zytomegalie-Infektion. Die Diagnose traf die Eltern aus dem Hinterhalt.
6: Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als du gehst ja immer vom Besten aus, du kriegst das dritte Kind, die Schwangerschaft ist super, es ist alles normal, du willst sogar eine Hausgeburt vielleicht machen, weil du Bock drauf hast, wolltest ambulant gehen, dann hast du Sass. das Kind, was da liegt, mit einem Zugang im Köpfchen und total, ja, in so einem ganzen Brutkasten mit tausend Kabeln, das ist halt irgendwie anders, ne? Und du denkst, so Gott, was hast du ihm angetan? Und fühlt sich ja schlecht. Weil du denkst, ja, du bist schuld.
5: Das Zytomegalivirus, kurz CMV, gehört zu den humanen Herpesviren und ist weltweit in der Bevölkerung verbreitet. In Deutschland tragen zwischen 50 und 70 Prozent der Erwachsenen Antikörper nach einer durchgemachten Infektion in sich. Infiziert sich ein gesunder Mensch mit CMV, so verläuft die Infektion in bis zu 80 Prozent der Fälle symptomlos. Nur 20 Prozent haben leichte, grippeähnliche Symptome. In dieser vermeintlichen Harmlosigkeit des Virus liegt seine Gefährlichkeit. Ob Kind oder Erwachsener, jede Person mit CMV-Infektion kann auch ohne eigene Symptome Virusüberträger sein und dieses längere Zeit über Urin, Speichel, Sperma oder Vaginalsekrete über jede Art von Körperflüssigkeit ausscheiden. Besonders Kleinkinder, die mit CMV infiziert sind, können dieses Virus über Monate nach der Infektion ausscheiden und es zum Beispiel an ihre schwangere Mutter weitergeben. Fast die Hälfte der Frauen, die sich während der Schwangerschaft mit Zytomegalie infizieren, übertragen das Virus auf ihr Baby, teils mit schwerwiegenden Folgen. Zytomegalie? Bitte was? So reagieren die meisten, die zum ersten Mal von dem Zytomegalie-Virus hören, kurz CMV genannt. Das ist verrückt, denn CMV ist die häufigste angeborene Infektionskrankheit bei Kindern. Von CMV sind in Deutschland jährlich bis zu 4000 Neugeborene betroffen. Informiert dieses Aufklärungsvideo von Stark gegen CMV, einem Projekt des Bundesverbandes Das Frühgeborene Kind e.V. Zum Vergleich, in Deutschland kommen im Schnitt etwa vier Kinder pro Jahr mit Syphilis auf die Welt, mit Listeriose ungefähr 25 Kinder pro Jahr, mit Toxoplasmose ungefähr 20 Kinder. Obwohl die Zytomegalie-Infektionsrate die Häufigkeit des Down-Syndroms übertrifft, gibt es bundesweit keine Aufklärungskampagne, kritisiert Julia Burkhardt von Stark gegen CMV. Die teilweise gravierenden Folgen für die betroffenen Familien stünden im Gegensatz zur Aufmerksamkeit, die die Krankheit erhalte. So wie die aktuelle Situation
3: ist, kann und soll die nicht bleiben, sondern wir möchten dass auch, da mehr Aufmerksamkeit von CMV in die Köpfe von Ärzten und entsprechenden
5: ja, Multiplikatoren kommt, dass da besser auch in den Praxen aufgeklärt wird. Deshalb klärt die Initiative Stark gegen CMV auf den eigenen Webseiten über Zytomegalie in der Schwangerschaft und beim Kind auf.
3: Also wir erleben, dass die Frauen, die schwanger sind, oft die Ärzte darauf ansprechen, dass sie gerne diesen Test machen würden. Und da kamen tatsächlich auch schon Antworten von den Ärzten zurück, warum wollen sie denn den Test machen, selbst wenn sie es haben? Wir können doch eh nichts ändern, weil die dann halt sagen, naja, es gibt ja keine zugelassenen Therapien, also warum soll man sie denn da drauf testen? Und das ist natürlich ein absolut falsches Vorgehen aus unserer Sicht
1: idealerweise hat man sich natürlich schon mal vorher mit der Patientin über Kinderwunsch unterhalten. Der überwiegende Teil der Frauen kommt, glaube ich, doch eher mit, ich bin schwanger und nun so ungefähr. Und dann thematisiert man es zum ersten Mal. Und dann spricht man darüber, was das überhaupt ist und dass man es besser
5: vermeiden sollte. Christine Adler ist niedergelassene Gynäkologin in Hamburg. Sie sieht viele Schwangere in ihrer Praxis, berät sie, begleitet sie. Die Frauen würden zu Beginn der Schwangerschaft mit einer Unmenge an Informationen überhäuft, meint die Frauenärztin. So, dass das eine oder andere Wichtige untergehen könne.
1: Ich erzähle dann immer so, wir reden jetzt über ein paar Erkrankungen, die sollte man wissen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft. Und dann versuche ich das zu priorisieren und sage, hier Zytomegalie ist wirklich wichtig. Also ganz viele haben das Wort noch nie gehört. Toxoplasmose oder so, kennen immer ganz viele. Aber tatsächlich, ähm, Zytomegalie ist, würde ich sagen, beim überwiegenden Teil der Frauen noch kein bekannter Begriff.
5: Wichtig ist, bei Kinderwunsch oder zu Beginn der Schwangerschaft herauszufinden, ob man schon mal eine CMV-Infektion hatte oder nicht. Dies lässt sich mit einem einfachen Bluttest prüfen. Bisher ist dieser Bluttest nicht in den Mutterschaftsrichtlinien enthalten. Er gehört zu den IGL-Leistungen, den individuellen Gesundheitsleistungen. Eine Schwangere, die sich auf Zytomegalie testen lassen möchte, muss die 20 bis 40 Euro selbst bezahlen. Das Ergebnis des Tests zeigt, ob die werdende Mutter schon einmal Kontakt mit dem Virus hatte, ob also ihr Immunsystem Antikörper gebildet hat. Wichtig ist dieses Wissen vor allem bei Frauen, die bereits ein Kleinkind zu Hause haben, denn Kinder können nach der eigentlichen Infektion noch wochenlang ansteckend sein. Der Ansteckungsherd sitzt sozusagen zu Hause unmittelbar am Esstisch. Wie soll man sich davor schützen? Das Risiko der Schmier- und Tröpfcheninfektion lässt sich mit Hilfe von einfachen Hygienemaßnahmen senken, beruhigt Anke Diemert, Ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
7: Das sind normales, regelmäßiges Händewaschen, vor allen Dingen, nachdem Sie Kontakt mit Körperflüssigkeiten hatten, das heißt, nachdem das Kind auf Toilette war, bei dem sie vielleicht geholfen haben, muss diese Schwangere sich richtig gut die Hände waschen. Sogar auch die Überlegung, ob sie sich die Hände danach nochmal desinfiziert. Gleiches gilt natürlich für die Situation des Wickelns. Es gilt für die Situation, dass man den Frauen rät, in dieser Zeit die Kinder nicht auf den Mund zu küssen, und darauf gilt es, in diesen wenigen Wochen drauf zu verzichten. Dann ist es so, dass die dich nicht den runtergefallenen Schnuller ablecken sollen oder in den Mund nehmen sollen, dass sie keine Essensreste mehr von ihrem Kind aufessen, nicht aus dem gleichen Becher, aus dem gleichen Glas trinken. Und mit diesen Hygienemaßnahmen, und das konnte in Studien gezeigt werden, kann effektiv eine Übertragung von einem Geschwisterkind auf eine ungeschützte Mutter verhindert werden.
5: Es gibt weder eine Impfung noch eine zugelassene Therapie. Deshalb ist Hygiene die zuverlässigste Möglichkeit, sich vor einer CMV-Infektion zu schützen. Das Risiko einer CMV-Primärinfektion in der Schwangerschaft kann damit um bis zu 85 Prozent gesenkt werden. Dieses Wissen hätte auch ihr viel erspart, sagt Julia Burkhardt von Stark gegen CMV rückblickend.
3: Also ich war schwanger mit meinem zweiten Kind und habe kurz nach Feststellen der Schwangerschaft von meiner Frauenärztin einen Anruf bekommen, dass es eine Auffälligkeit in meinem Blut gibt und dass ich eine frische Zytomegalie-Infektion habe. Das hat sie mir am Telefon mitgeteilt und ich war völlig vor den Kopf gestoßen. Und sie meinte dann nur, ja, ich sollte dringend wieder in die Praxis kommen. Mein Kind kann davon schwere Behinderung davontragen und ich müsste mich da umgehend
5: in eine Behandlung begeben. Die alles entscheidende Frage ist jetzt, wann genau hat sich die Mutter mit dem Virus infiziert?
2: Je früher die Infektion stattfindet, umso schlimmer ist der Schaden.
5: Der Neonatologe Rangmar Gölz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich CMV-Infektion beim Früh- und Neugeborenen der Uniklinik Tübingen.
2: Die kritischste Zeit ist in den ersten zwölf Wochen. Das ist die sogenannte Embryonalphase, in der sich die Organe entwickeln. Und wenn dort die Infektion passiert, dann ist der Schaden am schlimmsten. Wir reden vor allem über Gehirn, Auge, Hören, aber auch andere Organe.
5: Die ersten 13 Schwangerschaftswochen sind die gefährlichste Phase für den Fötus. Die Folgen sind am gravierendsten. Montagnachmittag, Universitätsfrauenklinik Tübingen. Betroffene Frauen wie Julia Burkhardt suchen hier Rat. Ja. Beim Zytomegalie-Spezialist Prof. Karl-Oliver Kargan. Alles kann, nichts muss, weiß der Pränatalexperte. Die Folgen einer Infektion seien kaum vorhersagbar. Im schlimmsten Fall sterbe das Kind im Mutterleib oder aber es komme kerngesund zur Welt. 70% der Frauen, die sich zu Beginn der Schwangerschaft infizieren, übertragen CMV nicht auf ihr ungeborenes Kind. Die Kinder, die sich doch infizieren, sind zu 80 bis 90 Prozent asymptomatisch. Sie zeigen zunächst keine Symptome. Die anderen Kinder sind bereits geschädigt. Die betroffenen Eltern kommen zu Karl-Oliver Kagan. Er zeigt Ultraschallbilder.
4: Aber das beispielsweise ist ein Zwillingspärchen. Also beide waren infiziert. Das eine Kind war unproblematisch infiziert und hatte keine Symptome. Und das andere Kind war schon schwer betroffen. Und dann sieht man hier, das, das ist schwer betroffen. Aber man sieht vor allen Dingen, das Köpfchen ist viel kleiner. Und wenn man dann in das Köpfchen hineinschaut, dann sieht man schon auch viele, viele Zeichen, die auffällig sind. Also die an Wasserräume sind erweitert, Verkalkungen an multiplen Ecken. Ja. Also da muss man sagen, dieses Kind wird sich nicht normal entwickeln.
5: Das nächste Ultraschallbild zeigt einen Fötus in der 27. Woche.
4: Und hier schlägt das Herz und dann sieht man hier Wasser im Bauch und der Darm ist ganz weiß und die Leber ist groß. Das wäre alles reversibel. Problematisch wird es am Köpfchen. Und Wenn ich mir das Köpfchen angucke, gehen wir mal auf den nächsten Fall, da wird es noch ein bisschen offensichtlicher hier, dann sieht man wieder hier, dass das Hirn, viel zu klein ist für den Kopf, der per se schon zu klein war. Dann sehen Sie hier die multiplensten Verkalkungen an allen Ecken und Enden. Wenn ich dann gucke, wie die Windungen, also die Jurierung vom Gehirn ist, dann fehlt das fast völlig, die Jurierung, weil das Gehirn so maximal angegriffen ist.
5: Dieser Fall ist so eindeutig, erklärt der Pränatalmediziner, dass er den Eltern keine Hoffnung mehr machen kann. Das Kind ist schwerstbehindert.
4: Die sind ja bei mir, dass ich, sie dass ich eine Einschätzung bekommen. wie entwickelt sich dieses Kind jetzt weiter. Und so hat das jetzt auch klingend. aber da sind, haben alle Maßnahmen ver, verfehlt, diesen Prozess aufzuhalten.
5: In solchen Fällen überlegen die Fachleute gemeinsam mit den Eltern, welche Möglichkeiten für das Kind im nachgebotlichen Bereich zur Verfügung stehen und was sich die Eltern selbst zutrauen. Im Einzelfall spricht Karl-Oliver Kagan auch über den Spätabbruch der Schwangerschaft. Doch das sei zum Glück sehr selten. Alles kann, nichts muss. Diese Diagnose kann Betroffene sehr verunsichern. Eins ist allerdings klar. Schnell zu handeln und Klarheit über die Diagnose zu bekommen, spielt eine entscheidende Rolle.
8: Jede Woche, nahezu jeder Tag, der bei einer frischen Infektion vergeht, erhöht das Risiko, dass die Infektion von Mutter auf Kind übertragen wird. Und damit das Kind auch Gefahr läuft, durch die Infektion schwerwiegende Schäden, auch bleibende Schäden davon zu tragen.
5: Dr. Alfred Bissinger leitet das Konsiliarlabor für Zytomegalivirus an der Uniklinik Tübingen. Viele Jahrzehnte hat man in der Diagnostik von Erregern nach einer kurzen Wartezeit eine zweite Probe untersucht. Insbesondere, wenn ein Erreger durch Antikörper also indirekt nachweisbar war. Dieser Nachweis ist sehr zuverlässig. Aber die Zeit zwischen den beiden Proben müsse unbedingt genutzt werden, um eine Übertragung der CMV-Infektion auf das Kind zu verhindern, erklärt Alfred Bissinger. Und das ist
8: das, was ich sehr häufig in Telefonaten mit niedergelassenen Kollegen oder auch mit Betroffenen als Problem erkenne. Dass dieser ganz klassische, traditionelle Reflex mit einer Verlaufskontrolle eine Diagnose zu sichern erlebe. Wir sollten aber bei CMV diese Zeit nicht investieren, sondern aus der ersten verdächtigen Probe Zusatzuntersuchungen durchführen, so sodass wir nach Zugang einer Blutprobe in der Regel eine Woche später ganz gut sagen können sollten, ob hier eine Gefahr besteht oder nicht, um dann ohne weiteren Zeitverzug eine mögliche Therapie, eine Prophylaxe durchführen zu können.
5: Bei dieser Therapie handelt es sich um die Gabe von Immunglobulinen, um die frische Infektion der Mutter mit CMV sofort zu bekämpfen, damit es gar nicht erst zu einer Infektion des Ungeborenen kommt. Dazu erhält die infizierte Mutter eine Infusion mit Antikörpern, den Immunglobulinen. Diese sollen das Virus in Schach halten. Die frische Infektion der Mutter wird im Bluttest durch die fehlenden eigenen Antikörper gegen das Virus nachgewiesen. Außerdem wichtig die Patientin muss vor der 14. Schwangerschaftswoche sein.
4: Wir möchten ja einen Antikörpermangel auch therapieren. Die Immunglobuline sollen nicht die Ausprägung der CMV beim Kind verhindern, sondern die Immunglobuline sollen primär mal dazu dienen, diesen Mangel an Antikörpern ausgleichen. Denn die immunglobulin ist wie so eine passive Impfung.
5: Das Medikament Zytotekt wurde für Patienten entwickelt, deren Immunsystem nach einer Organtransplantation geschwächt ist. Für die Anwendung in der Schwangerschaft ist es nicht zugelassen. Es ist eine sogenannte Off-Label-Behandlung, die nur in Ausnahmefällen erlaubt ist und gut dokumentiert werden muss. Um zu schauen, ob die Übertragung des Virus von der Mutter auf ihr Baby verhindert wurde, wird eine Fruchtwasseruntersuchung in der 20. Schwangerschaftswoche durchgeführt. In 95% ist die Therapie mit den Immunglobulinen erfolgreich – weiß der Leiter der pränatalen Medizin an der Uniklinik Tübingen, Karl-Oliver Kagan. Stellt man bei der Untersuchung allerdings fest, dass das Kind infiziert ist, wird weiter behandelt mit antiviralen Medikamenten wie bei Julia Burkhardt.
3: Die Therapie ging dann damit weiter, dass ich bis zum Ende der Schwangerschaft täglich acht Tabletten geschluckt habe, und zwar Valacyclovir. Das ist ein Virustatica-Mittel. Auch das ist off-label, wo schön im Beipackzettel steht, nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit nehmen. Wo man dann denkt, ne, in der Schwangerschaft, man soll doch immer alles weglassen und so gesund und natürlich wie möglich. Und dann kriegt man erst mal so einen Cocktail. Das ist, das ist ein Albtraum von vorne bis hinten, weil man einfach auch nicht weiß, wie geht's denn am Ende aus.
5: Die CMV-Infektion ist keine meldepflichtige Erkrankung. Deshalb gibt es keine genauen Zahlen über die Anzahl infizierter Kinder nach der Geburt. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland jedes Jahr ca. 4.000 bis 4.500 infizierte Kinder zur Welt kommen. Etwa 85% der Infektionen verlaufen unkompliziert, 15% aber, das sind 240 bis 600 Neugeborene pro Jahr, haben Symptome. Welche? erzählt Neonatologe Dr. Rangmar Gölz. Auch er ist CMV-Experte an der Uniklinik Tübingen.
2: Der Klassiker ist, dass diese Kinder einen zu kleinen Kopf haben, dass sie feine, stecknadelkopfgroße Blutungen in der Haut haben. Die kommen davon her, dass auch das Knochenmark von der Infektion betroffen ist und die Kinder nicht genügend Blutbettchen haben. Und wenn man die Kinder klinisch untersucht, dann stellt man fest, dass die Kinder eine zu große Leber haben und dass sie eine zu große Milz haben. Und manche haben eine gelbe Hautfarbe, was äh, davon herkommt, dass die Leber, die kann auch betroffen sein.
5: Das Neugeborene wird umfangreich untersucht, um genau festzustellen, welche Organe betroffen sind. Kinder mit diesen Symptomen erhalten über sechs Monate das Virustaticum Valganzykluvir. Aber auch infizierte Kinder ohne Symptome sollten dringend überwacht werden, betont Rangmar Gölz. Sie könnten auch später noch eine Hörstörung entwickeln.
2: Und das Problem ist, diese Hörstörung die entsteht vor allem in den ersten zwei Lebensjahren, später auch noch, so bis zum Schulalter ungefähr. Aber in den ersten zwei Lebensjahren ist es besonders kritisch, weil Hören die Voraussetzung ist für die Sprachentwicklung. Wer nicht hört, lernt nicht sprechen.
0: Wir wissen, dass durch Zytomegalie bedingte Schwerhörigkeiten sowohl zum Zeitpunkt der Geburt auftreten, als auch danach. Also wenn ich alle Kinder erwischen will, die an Zytomegalie schwerhörig werden, dann müsste ich bereits zum Zeitpunkt der Geburt testen dann müsste ich testen, ob das Kind mit Zytomegalie infiziert ist. Das nennt man dann ein universelles, ein generelles Screening auf Zytomegalie.
5: Professor Peter Kummer ist Leiter des Bereiches Phoniatrie und PET-Audiologie der HNU-Klinik des Universitätsklinikums Regensburg. Seit 2009 gibt es das verpflichtende neugeborenen hörscreening Ein Baby, das auffällig wird, müsste sinnvollerweise auf Zytomegalie getestet werden.
0: Wenn wir wissen, dass es durch Zytomegalie bedingt schwerhörig sein könnte, dann hat die Diagnostik ganz besondere Dringlichkeit, nicht? Da bietet sich ja die Möglichkeit dann zu einer antiviralen Therapie. Schwierigkeit ist etwas, was man einerseits zwar mit Hörgeräten ausgleichen kann in vielen Fällen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Schwierigkeiten bei Zytomegalie regelmäßig voranschreiten und schwerer werden im Lauf der Kindheit. Und dann bedeutet es, dass eine Schwerhörigkeit, die zunächst mit einem Hörgerät behandelbar ist, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nicht mehr mit Hörgerät behandelbar ist und ausgeglichen werden kann, sondern stattdessen die Versorgung mit einem cochlea braucht. Dann ist eine Operation notwendig, um das Gehör des Kindes wiederherzustellen. Und aus dem Grund wird man dann abwägen und überlegen, ob eine antivirale Therapie sinnvoll ist um das Fortschreiten aufzuhalten, genau.
5: Leider gibt es keine systematische Vorgehensweise. Die Fachgesellschaften arbeiten daran und werden das in der nächsten Leitlinie formulieren, ist sich der PET-Audiologe sicher.
0: Hörgeräteversorgungen oder Versorgung mit Hörhilfen rettet bei Kindern die sprachliche Entwicklung. Darüber hinaus natürlich vieles andere, nicht? was von der sprachlichen Entwicklung abhängt. Die ganze sozial-emotionale, psychische, schulische, akademische Entwicklung von Kindern, später die berufliche, die hängt im Prinzip vom Spracherwerb ab.
5: Um all diese Folgen und Leiden für die Eltern und das von Zytomegalie betroffene Kind zu verhindern, ist nur ein früher simpler Bluttest nötig, dazu die gängigen Hygienemaßnahmen und umfangreiche Aufklärung.
0: Und diese Dinge, die sind im Augenblick alleine gegossen in Igelleistungen, also in den Zufall. Wenn gesundheitsbewusste Eltern auf aufklärungswillige Ärztinnen und Ärzte treffen, die ihnen äh, diese Leistungen nahe bringen.
5: Der CMV-Test ist keine Kassenleistung. Die Krankenkassen begründen das damit, dass es eine zugelassene Behandlung geben muss, damit ein diagnostischer Test zur Kassenleistung wird. Sie folgen damit den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, dem höchsten deutschen gesundheitspolitischen Gremium. Ohne Behandlung also kein Test, ohne Test keine Diagnose, ohne Diagnose kann niemand behandelt werden. Und so kommt Zytomegalie in der Mutterschaftsrichtlinie, in der die Kassenleistungen rund um Schwangerschaft und Geburt festgelegt sind, nicht vor. Würde die passive Immunisierung die Behandlung mit Immunglobulinen als wirksam anerkannt, könnte sie zum Gamechanger werden. Das Problem? Frühere Studien kamen zu dem Schluss, dass Immunglobulinen nicht dienlich seien. Italienische Forscher um die Virologin Maria Grazia Revello sind 2014 nach einer placebo-kontrollierten Studie an 123 infizierten Schwangeren zu dem Ergebnis gekommen, dass Antikörpergaben keinen Unterschied machen. Auch eine amerikanische Studie stellte fest, dass Immunglobuline zur Prävention der Übertragung von der Mutter aufs Kind nichts taugen. Karl Oliver Kagan kritisiert an diesen Studien, dass die CMV-Infektionen der Probandinnen nicht frisch waren. Ehe die passive Immunisierung begonnen wurde, war schon zu viel Zeit vergangen. Der entscheidende Punkt für die Wirksamkeit der Therapie sei aber der Zeitpunkt, wann die Antikörper im mütterlichen Körper verstoffwechselt werden. Das hat der im Juni 2022 verstorbene Tübinger Mikrobiologe und Virologe Klaus Hamprecht herausgefunden. Der sich mehr als 20 Jahre mit CMV-Infektionen beschäftigt hat.
4: Professor Hambrecht konnte zeigen, dass wenn man in der klassischen Art im Vier-Wochen-Intervall dieses Medikament appliziert, auch noch auf der geringeren Dosierung, man nie ausreichend therapiert, sondern erst mit der Umstellung der Medikamente auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus plus die doppelte Menge an Antikörpern. Erst da konnten wir dann auch an die eigentlich so erfolgreiche, ich sag mal, Tübinger Therapie auch anknüpfen.
5: Die Tübinger Wissenschaftler haben das an über 150 Patientinnen nachgewiesen und ihre Ergebnisse publiziert. Die kindliche Infektionsrate bis zur 20. Schwangerschaftswoche, die sogenannte Transmission, konnte so auf etwa 6,5 Prozent gedrückt werden. Ohne Therapie waren es 30 Prozent. Ihre Studie hat nur einen Haken. Sie wurde nicht randomisiert, das heißt, es gab keine Kontrollgruppe, die ein Placebo bekam.
4: Und sie wurde deswegen nicht randomisiert, weil wir am Anfang so erfolgreich waren, dass jeder sagte, wie kann man, wenn man unsere primärkollektiv beinhaltete 40 Patientinnen, wenn wir nur noch eine von 40 Transmissionen haben, wie kann man das ethisch vertreten, dass man dann noch randomisiert gegenüber keiner Medikation, gegenüber Placebo. Und genau das war der Punkt, wo wir sagten, naja, jetzt haben wir uns mit unserer eigenen guten Idee in den Hintern gebissen, weil jetzt können wir nicht mehr offiziell randomisieren. Wir gewinnen auch keine Patientin mehr, die sich jetzt in der Situation noch überhaupt randomisieren lässt, sondern das Einzige, was wir jetzt machen können, ist zu sagen, wir machen jetzt eine fortlaufende, saubere Studie, nehmen jede Patientin auf, die wir sehen, gucken, dass wir sozusagen den Therapiearm so sauber, wie er irgendwie geht, nachvollziehen und zeigen dann in der Beobachtungsstudie von vielen Fällen, dass sich diese Therapie wirklich als solches beweist und dass sie kontinuierlich die gleichen Ergebnisse liefert.
5: Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse rechnet der pränatale Experte im Sommer 2023 und hofft, dass die Ergebnisse des Therapiekonzepts dann auch die Krankenkassen überzeugen. Mit einer zugelassenen Therapie könnten die Mutterschaftsrichtlinien geändert und ein CMV-Screening eingeführt werden. Der Berufsverband der Frauenärzte hält das für sinnvoll. Fast die Hälfte der Frauen, die sich während der Schwangerschaft mit Zytomegalie infizieren, übertragen das Virus auf ihr Baby. Teils mit schwerwiegenden Folgen. Da aktuell keine zugelassene Therapie verfügbar ist, stehen Aufklärung und Information über die Infektionserkrankung an erster Stelle. In Deutschland, so schätzen Ärzte, wissen zwei Drittel aller Frauen nichts über mögliche Gefahren einer CMV-Infektion.
4: Mein Wunsch wäre, dass sich sowohl die Frauenärzte als auch die Patienten mehr mit dem Thema auseinandersetzen würden, dass sie sich bewusst sind, welche Zeit gefährlich ist und wie man sich schützen kann.
8: Dass diese Infektion in den Fachkreisen aktiver thematisiert wird und wir über CMV rechtzeitig aufklären, diskutieren, so wie wir das ja zu HIV, zu Syphilis auch machen in der Schwangerschaft. Und dann könnte man, so wie ganz viele mit Kinderwunsch, schauen, ob sie Schutz gegen Röteln haben. Könnte man in diesem Zuge auch eine Antikörperdiagnostik gegen CMV machen.
1: Ich wünsche
3: mir für die Zukunft, dass CMV auf jeden Fall ein Standardtest wird in den Frauenarztpraxen. Und ja, ich wünsche mir, dass stark gegen CMV weiter wächst. Und wir möchten das Thema einfach so weit voranbringen, dass das kein unbekanntes Thema ist bei knapp viereinhalbtausend Betroffenen, Neugeborenen jedes Jahr. Das ist so absurd und so verrückt. Deswegen, das sollte sich ändern.
5: Umfragen haben ergeben, dass nur 40% der Frauenärztinnen und Frauenärzte Schwangere aktiv über die Gefahr von Zytomegalie aufklären. In vielen Informationsbroschüren für Schwangere wird CMV nicht erwähnt. Dazu gehört auch die der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Von den fünf größten gesetzlichen Krankenversicherungen informiert eine aktiv über CMV in der Schwangerschaft. Zwei übernehmen die Kosten für einen Test im Rahmen von Bonusprogrammen. Dabei wäre die Aufklärung über die weltweit wichtigste und häufigste angeborene Infektionskrankheit bei Kindern so wichtig. SWR 2 Wissen
4: Zytomegalie in der Schwangerschaft Lebensgefahr fürs Kind Von Dorothea Bromalu Sprecherin Elisabeth Finteis. Regie Günter Maurer. Redaktion Sonja Striegel.
6: Ich bin Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch, den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ihr ahnt, es geht um Spione, es geht um Doppelagenten, aber auch um Beamte mit der Lizenz zum Abheften. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Alles, worüber Sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD. Ab dem 15. März gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
7: SWR2 Wissen.
3: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.